0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Y entonces Santiago 4 Vamos a, a leer desde el versículo 1 Ya hice mucho tiempo Veo que más o menos van regresando algunos ahí Dice, ¿de dónde vienen las guerras Y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis en envidia Y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que desáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago es una de las cartas más prácticas que hay del cristianismo. Eh, habla de doctrina y todo, pero, pero da indicaciones concretas de cómo debemos de vivir nuestro cristianismo. Y de eso se trata, Santiago, una carta breve. Y justamente este capítulo, al menos en, en mi Biblia, se llama La Amistad con el Mundo. Y a mí me resonaron unas palabras justamente que el coach predicó en AvivaFest. Dijo, ¿quieren tiempos de aceleración? Vienen tiempos de aceleración, simplemente que hay dos condiciones el temor a Dios y la honra. Y dije, sí, Señor, yo quiero tener un aceleramiento en mi vida. Veo cómo están los tiempos. Y yo le digo, Señor, necesito que Tú aceleres los tiempos, los tiempos de bendición, el tiempo de crecimiento espiritual en mi matrimonio con mis hijos. Quiero ese aceleramiento. Y entonces el coach ministró justamente esta tarde diciendo, es temor y es honra. Y yo venía buscando ahí esa palabra porque justamente quería... Eh, hablar, eh, porque me, me he estado eh, metiendo esa parte de la honra, yo, yo le he estado diciendo, Señor, ¿cómo puedo honrarte más? ¿Cómo puedo? Porque temor eh, nos han enseñado muchísimo, sabemos por dónde va, pero dije, Señor, ¿cómo? ¿Cómo honrar? Sí, por mis diezmos, mis ofrendas, como lo hicimos hace un momento, pero ¿de qué otra forma, Señor? Entonces yo venía preparando por ahí algo que, que estaba estudiando acerca de la honra y... En ese estudio de Pente, les digo, ayer que estaba ahí, me detengo en Santiago y empiezo a ver, digo, Uy, ¿qué tendrá que ver esto? Y, y, y me llamó la atención justamente esta parte. Porque Santiago en este capítulo, en estos versículos que leímos, habla de dos tipos de cristianos. Y yo primero decía, bueno, es que está hablando de los pecadores, está hablando de aquellas personas que, que seguramente no, no conocen a Cristo. Pero, pero cuando vi Santiago y vi y la intención de Santiago, incluso unos capítulos antes, él habla, dice, hey, hermanos, amados hermanos, es decir, nos está dirigiendo esa carta hacia nosotros. Y dije, Señor, tengo que poner más atención en lo que me está diciendo, en lo que me estás diciendo tú a través de Santiago. Y justamente habla aquí Santiago de dos tipos de cristianos. Dice, el pecador que necesita limpiar sus manos, estoy viendo el versículo 8. Dice, y los de doble ánimo que necesitan purificar vuestros corazones. Dicen, quieren aceleramiento, dicen, el aceleramiento, pero honra, temor, solamente vienen cuando tú no eres de este club, ni de los pecadores, ni los de doble ánimo. Está hablando justamente Santiago aquí de los cristianos que no tienen frutos espirituales de hecho empieza como, como, como leímos en el capítulo 4 empieza a hablar justamente no de los frutos espirituales sino de los frutos de la carne dice hey, hay guerras, hay pleitos entre vosotros hay codicia arden en enojo asesinan envidia y termina diciendo Santiago dice hey, son almas adúlteras son almas pecaminosas que se levantan en amistad con el mundo y no en amistad con el Señor. Dije, pero ¿cómo es posible que le esté hablando a los cristianos, a, a la gente que se supone que lo primero que entramos cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones y empezamos a caminar con Él es precisamente una amistad con Él, una amistad con el Espíritu Santo. Y lo que yo veía es que como cristianos de repente nos enfriamos, empezamos a hacer más amistad, dejamos la amistad con el Espíritu Santo, dejamos la amistad con Dios y sin darnos cuenta empezamos a ser amigos del mundo. Y Santiago nos advierte aquí, hey, almas adúlteras, cuidado porque aquel que se levanta con la amistad del mundo inmediatamente se vuelve enemigo del Señor luego encontramos justamente cristianos que dicen que no encuentro paz ¿no? Son, son cristianos, vienen a la iglesia han profesado su fe durante mucho tiempo pero pero sienten que no hay paz con Dios que no hay una paz verdadera. Sienten que, 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 que todo es, les cuesta más trabajo. Que su vida espiritual les cuesta trabajo. Que servir les cuesta trabajo. Que venir a la iglesia les cuesta trabajo. Que es una constante lucha. En lugar de, de, de ser un deleite, de ser un gozo. La vida cristiana es, una, es un forcejeo ahí. Es porque eres más amigo del mundo que de Dios. Es porque no te has dado cuenta que tu verdadera amistad está con el mundo y no con el Señor de señores, con el Rey de reyes. Y entonces no encuentras paz, no encuentras gozo en tu corazón. Vienes aquí, levantas tu voz, cantas, pero no hay realmente un gozo en tu corazón. No hay realmente un deleite de adorarle ahí. Necesitas renovar tu amistad con el Señor. Qué tremendo que le llama a este tipo de cristiano, Santiago, almas adúlteras. Almas adúlteras. Son aquellos creyentes que creen que creen, pero no obedecen y por lo tanto no hay una amistad directamente con Dios ¿Han encontrado con ese tipo de cristianos? con ese tipo de cristianos que siempre siempre hay una lucha siempre hay una hay, hay, hay un demonio que los ataca siempre hay hay algo es, 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 yo no digo que la vida cristiana no sea lucha que no sea una constante eh, 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 que, que no sea una vida dura con pruebas pero pareciera que están siempre del otro lado y bueno pues no sé ¡Vamos! Y el otro tipo de cristianos De los cuales está hablando Santiago Es de los de doble ánimo Y esos están tremendos Dice, porque estos de doble ánimo necesitan purificar vuestros corazones. Y vean lo que pasa con los de doble ánimo. Dice, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean. Están en constante lucha, están trabajando por algo, están buscando su sanidad, van de aquí para allá, vienen aquí, eh, vienen a la iglesia, van al Congreso, se conectan la tele, escuchan a otros pastores porque hay ahí eh, servicios de sanación y están luchando, están luchando, están combatiendo, pero la palabra dice, pero no tienen lo que desean porque no piden y a veces pides, a veces se te prende el foco, pedimos, dice, pero no recibes porque pides mal. Los de doble ánimo. Para que entendamos quiénes son los de doble ánimo, este club, eh, yo le llamé, hay un club aquí que, ¿qué tienes que salir de este club? Si te uniste a este club alguna vez, te dieron tu membresía y cargas ahí tu, tu, tu gafete... Tienes que salir de ese club el día de hoy En la Dios habla hoy Dice en este mismo versículo Estoy hablando del 8 En lugar de poner de doble ánimo Dice que quieren amar al mundo Y a Dios a la vez Están con un pie en la iglesia Y con un pie en el mundo La NTV va más allá Y dice su lealtad está dividida Entre Dios y el mundo combaten, luchan, trabajan, van vienen, se esfuerzan sudan ahí la gota gorda como dicen pero no lo obtienen porque no piden y otros piden, piden, piden pan y no les dan va así la canción ¿no? piden, piden pan y no les dan porque piden mal la NBI dice de los de doble ánimo ¿saben cómo les llama? los inconstantes los inconstantes y creo que de repente algunos de nosotros entramos a ese club, les digo, nos dan nuestro gafete y entramos a ese club de los inconstantes. Somos inconstantes en nuestras disciplinas espirituales. Ahora sí, señor, me voy a conectar todos los días a las 6 de la mañana. ¿Te conectaste a 6:55? El miércoles, ¿no? Porque obviamente el lunes y martes es muy cansado. El miércoles y se te fue. Eres inconstante en la oración. Eres inconstante en las reuniones que tenemos que con tanto esfuerzo nuestros pastores ahí van y todo porque o sea, no, no saben lo, lo que significa tener oraciones aunque sean online, que no vengan hasta acá hay un esfuerzo detrás de ello costos, hay, hay un esfuerzo porque se tengan y tengan ustedes alimento pero hay algunos de ustedes que son inconstantes, ay no es miércoles hoy juega no sé quién, es viernes el viernes yo tengo que descansar es el viernes de mis películas mandé ¿No? <risa> Viernes de alitas, dice Enrique. Somos inconstantes en nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Somos inconstantes en el estudio de la palabra. Somos inconstantes. ¿Sabes cómo te llamas, Santiago? De doble ánimo. Eres del club de los inconstantes. ¡Ay, feliz día del niño! Y creo que Santiago justamente nos advierte porque de repente entramos en ese club de repente hay cosas que nos separan vienes animado, vienes, eh, vienes de la vida fe, se de, una gloria se derramó eh, eh, en este auditorio eh, es, es, te, recibes tu sanidad recibes una palabra, recibes dirección, hay, hay, hay tantas cosas que se, que, se, que se abren en los cielos, cosas que no habías logrado de repente, y dices ¿cómo se logró pues claro, se abrieron los cielos y estabas aquí sirviendo y entonces recibiste, pero se te fue empiezas con la inconstancia empiezas con la inconstancia hasta que te empiezas a ser amigo del mundo y entonces dejas de estar en el club de los inconstantes para volverte en el de los pecadores y dices soy cristiano pero tu vida no refleja realmente tu cristianismo porque ya te envolvió el mundo, ya estás más allá que para acá inconstantes de la vida espiritual de la oración, del ayuno de las reuniones, de congregarte del diezmo, de meditar la palabra del servicio, del amor al prójimo de las ofrendas de todas las disciplinas espirituales ¿ahí se fueron todos? veo aquí que todavía aquí está Roberto Eloy, gracias Pero ahorita los voy a animar, hombre. Ahorita voy, es mi introducción nada más. Ahorita va, ahorita va lo bueno, tracks. No se me espante, me ya dice, ya me condenar. Ese profe se pasa. Y entonces la clave está acá, fíjense, dice, versículo. 8, regreso ahí dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores limpia las manos pecador has caído en pecado tienes que limpiar tus manos a través de la sangre de Cristo estás en algún pecado te sabes en algún pecado jamás has recibido a Cristo jamás has sido perdonado de esos pecados lo que tienes que hacer es venir en arrepentimiento y recibir ese perdón Porque el problema es que pensamos que somos cristianos, pensamos que vamos a ser salvos. Pero no lo es así. Dice, y vosotros de doble ánimo, ustedes inconstantes, purifiquen vuestro corazón. ¿Sabes por qué somos inconstantes? ¿Por qué estamos ahí? Porque hay algo en nuestro corazón que tiene que ser cambiado. Perdóname que te lo diga, pero hay algo en tu corazón que necesita ah mi corazón está acá ne, hay algo en el corazón que necesita ser cambiado que necesita ser cambiado en tu corazón por eso es que eres inconstante y a veces nosotros queremos ser constantes a poco no qué decís? sí señor ahora sí voy a orar ocho horas diarias bueno a las seis de la mañana aunque sea un ratito ahí y viene la inconstancia. Dices, ahora sí, este año voy, voy a ir todos los, días, todos los domingos a la iglesia. Voy a conectarme, voy a hacer esto. ¿A poco no? Hay un anhelo ahí. Hay una parte en tu alma que anhela que seas constante. Que anhela que tengas una vida más profunda en Cristo. Pero no lo logramos porque hay algo en nuestro corazón que lo impide. Por eso es que dice, hey, tú inconstante de doble ánimo, purifica tu corazón. Y yo sé que son el tipo de palabras que es ah esa ya me la sé, ya la, ya la he escuchado muchas veces, ya la he escuchado y tu mente se va, tu mente ya empezó a pensar en qué va a comer, tu mente ya vio los inflables y dice, sí me voy a subir porque hoy soy como niño y ya se te fue. Pero, pero necesito que estés acá, necesito que que te conectes porque se abre, se abre una oportunidad porque lo que te decía el Señor quiere acelerar nuestros tiempos, el Señor quiere bendecirnos aún más grande pero Él tiene que encontrar dónde depositar esa bendición en un corazón que no está totalmente puro En un corazón inconstante En un corazón donde no hay una fe constante Donde no, no constantemente estás viendo Su palabra, sus promesas Sino que vas del tingo al tango Como el mundo te va marcando Dios no te puede bendecir ahí ¿Qué hay en tu corazón? Y a lo mejor es algo bien profundo a lo mejor es algo que traes desde tu niñez hay algo que traes ahí o es algún pecado ahí que medio se esconde que tú sabes que está ahí pero yo, no, no, es que no pasa nada es que no, 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 no no, yo lo controlo, yo controlo el pecado y la verdad es que el pecado te está controlando a ti la verdad es que le estás dando oportunidad le estás abriendo ahí la puerta al pecado se te atrapa Hay algo en tu corazón que debe ser cambiado. Hay algo en mi corazón que debe ser cambiado. Ay, ya, me dio. ya me voy. Vámonos, coches. A los festejos del día del niño. Al inflable. Ya me dijeron que no hay inflables de agua y yo traía mi traje de baño. Dije, ahora sí. Ya me dijeron, no, no hay de agua yo. Nunca le atino. Versículo 7, aquí está la clave. Vamos a, vamos a leer a Santiago 4, 7, dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Hay un anhelo, hay un anhelo y, y yo, yo creo que es real, a mí me ha pasado, yo creo, sí Señor ahora quiero ir y quiero ser constante en esto y ahora voy a ir acá y voy a ir más allá, pero de repente las circunstancias, el ajetreo, eh, no sé, la, la vida misma te jala y dejas de ser inconstante, pero por eso Santiago dice, hey, someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros y siempre nos quedamos con yo resisto al diablo eh, 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 yo lo resisto yo lo resisto ¿no? y te encanta ahí hacerle así que estás haciendo el sparring con el diablo pero se te olvida que primero te tienes que someter a Dios para poder resistirlo y él huirá pero la clave está en que te sometas a Dios Uf, amén pero es durísimo someterse a Dios no es fácil someterse a Dios. No es, algo, no es algo natural en los seres humanos. No es algo que diga, ay sí, sí, ya voy a obedecer. Yo lo veo con, 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 con mi hijo Samuel, lo que estamos hoy, no, que estás ahí duro y duro y duro y duro. Dale, 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 ¿no? Dice no ya, acaba uno cansado. Dice, es que te lo he dicho 18 mil veces en el día. Y ahí está. Porque naturalmente el ser humano no estamos ahí para someternos y obedecer a la primera. Pero por eso dice el Señor: Sométete, sométete, sométete. Reina Valera, otra versión dice: sujetos a Dios. Humíllense delante de Dios. Otra, otra, otra versión dice obedezcan al Señor, entréguense totalmente al Señor, eso significa someterse a Dios Quieres saber si realmente tú estás sometido al Señor, ve cuánto le obedeces a Dios, cuánto le obedeces a los pastores, cuánto le obedeces a tus papás a tus jefes, a tus gobernantes ¿cuánta obediencia hay en ti? y a veces hay que hacerlo de mal no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero lo hago porque quiero obedecer a Dios, y les digo no es algo natural, no es algo que venga en el ser humano es algo que constantemente tenemos que recordarnos para que precisamente en ese sometimiento salgamos del club de los inconstantes de los de doble ánimo, y podamos vivir una vida plena en el Señor. Miren, desde Adán y Eva, vemos que justamente el problema fue el sometimiento. Dios les dio una indicación, les dio una instrucción bien clara, un mandamiento clarísimo. No había pierde, no es como de repente, es que no entendí la instrucción, es que no sé qué hacer, es que no entiendo la palabra. Dios fue bien claro con ellos, de este árbol, de este fruto, no le agarres punto Y qué pasó con Eva la primera y la serpiente se le acerca eh? y aquella va e induce al otro y ya estamos embroncados todos aquí. Ahora fíjense fue en el paraíso. Fue en el paraíso, porque dices, es que yo, con mis problemas, es que yo, porque el Señor no es esto. ¡Ay, es que por aquello! Ellos estaban en el paraíso. Tenían comunión directa ahí con Dios, tenían todo, o sea, había, había, había una relación ahí. Y aún así no se sometieron a la indicación del Señor. ¿Tú crees que nosotros la tenemos fácil? Pues no. Pero tenemos que someternos al Señor. 99% de nuestros problemas es por falta de sumisión al Señor y ve los problemas que tienes ve el tipo de oraciones que levantas por eso es que dice ahí pides Primero estás esforzándote ahí, combates, luchas, pero no obtienes las cosas porque no pides, no vienes delante del Señor, te pones eh, bien delante del Señor y te pones a pedirle a Él que te ayude. Y hay otros que piden, piden, pero piden tan mal que, que el Señor no le responde sus oraciones. Porque es cierto, hay oraciones que van a tardar, que, que el Señor va a utilizar ese tiempo, esa prueba, para, para que nosotros crezcamos en nuestra fe, para que crezcamos en nuestra vida espiritual. Pero hay oraciones, hay respuestas a oraciones que no, que, que no vas a recibir porque estás pidiendo mal. Porque eres de doble ánimo, porque eres inconstante, o porque de plano estás en pecado y no te hagas, jamás vas a recibir la respuesta a tu oración. Adán y Eva tuvieron sus propios pensamientos de lo que era correcto y no de la instrucción no del, no del mandamiento directo que les había dado el Señor y todos sus problemas fueron a raíz de eso les decía vean vean cuántos problemas tienes porque no, no te sometiste a la voluntad del Señor no le pediste ayuda porque tu esposa no pediste, no pediste el consejo de tu marido, no, no se pusieron ahí de acuerdo. Entonces uno tomó una decisión, el otro, otro y ahora están embroncados con ciertas cosas. Es que yo sentí de Dios, es que la cosa no es sentir de Dios, es obedecer a Dios. Porque el de doble ánimo siempre está sintiendo cosas. Desde el más allá está sintiendo cosas. Y no es desde el más allá, es desde el más acá en tu propio corazón. Que te enredas y empiezas tú ahí. Ah, si esto, es, esto será esto, aquello. Na, na, na. Pero no vas y pides ayuda, no pides consejo, no pides ni siquiera. Lo básico, no te acercas a pedir. Voy a tomar agua, aplaude. Apláudenle al señor, no es. Es para romperles tantito así porque ya los veo tan. Bueno, no los veo, pero escucho. Sí, siento nomás así. ¿Qué hora serán? Ya son las... las dos y media. Híjole, todavía no. Faltan dos horas. No, ya. ven las oraciones que necesitamos ahora a hacer. ven las oraciones que tenemos. Y, y, y me encanta porque, aparte, es una palabra que nosotros conocemos, que, que constantemente sale ahí, ¿no? Y, 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 que, que son, o sea, no son. Eh, eh, digo, Santiago aparte está, están utilizados, porque como es tan práctico, ¿no? De repente hay que recordarnos, y hay que saber dónde estamos parados para poder recibir una mayor bendición. Tenemos que saber dónde. ¿Dónde estamos fallando? Estaba en la madrugada diciendo, ay señores es que si sí, aquí ya la regué, es que sí Señor acá, sí Señor, es que por eso tengo esto, ay pues sí. Y perdóname y acá y, y estar constantemente alineándote delante del Señor, porque quieres, quieres yo, yo sé que, que como familia en Cristo queremos ser constantes con Él. que anhelamos tener una vida espiritual, que anhelamos tener manifestaciones de su Espíritu como las que escuchamos de nuestros pastores. Pero para eso necesitamos someternos a Dios, necesitamos obedecerle, sujetarnos, humillarnos delante de Él, entregarnos completamente. Vamos a Efesios ahora. Híjole, apenas viene la parte dura. No, se me hace que ya le voy a cortar. Se tiene que. No, pero. No, es que si no, ¿cómo nos vamos a el día del niño? Todos sometidos. Adiós, adiós. Sin miedo. Efesios 5, 21 estoy pensando, a ver cómo se la suavizo, espérenme Efesios 5 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador versículo 25, maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla versículo 21 someteos unos a otros en el temor del Señor, ven otra vez el temor del cual nos hablaba el coach de Malaquías si tenemos que estar sometidos en el temor al Señor sometidos unos a otros y luego, porque luego ahí le confunden, no luego dicen, a ver, ya viste vieja, aquí dice que las casadas están sujetas, que obedecen a sus maridos. Lo que hizo aquí, en Efesios, está dando un ejemplo de cómo se debe ser. Pero lo primero que hizo fue someteos unos a otros. Eso te incluye a ti también, marido, con tu esposa. Después da un ejemplo muy concreto. Y bueno, también el Señor sabía que luego las esposas son tremendas. Ahí vemos a Eva, ¿No? Nuestro mayor ejemplo. En lugar de someterse a Adán y decirle, oye, ¿cómo ves? Nos echamos este fruto aquí, aquí. luego, luego fue, y ya no he comido, ahora entrale tú y ya valió. ¿Sí? Es tremendas. Pero lo primero que dice es someteos unos a otros. Yo vengo aquí con Roby y yo me someto porque él es el director de alabanza. No me dice qué canción quieres. No, no, la que tú digas, la que tú digas. Tú echa, tú échale porque nos sometemos unos a otros, así es como servimos nosotros, yo, yo veo el equipo de servicio que tenemos por ejemplo en la Viva Fest, todos sometidos unos a otros y es un evento donde se abren los cielos por, por, de, de parte de nuestros pastores que están orando ahí, de todo lo que han hecho, de, todo, de, de, de la unción que tienen pero también por el servicio que hacemos porque estamos sometidos unos a otros, vamos a cafetería y no crean que regañen las de cafetería, yo fui nada más a preguntarles ciertas cosas, les ayudé ahí y hasta me puse a cobrar, a mí. yo les ayudo aquí, ¿sí, sí? y luego hasta regalamos producto, todo el asunto de acelerar la cafetería, pero nos sometemos unos a otros como justamente dice Efesios, y dice, después, da un ejemplo concreto en casa. Dice, como las casadas están sujetas a sus maridos. No a tu jefe. No a tu mamá. No al hermano mayor o al hermano ahí que siempre te dijo cómo era la onda. No, no. Estés sujeta a su marido. Y ya no voy a entrar más a detalle aquí, de se las dejo en otra conferencia. Pero es sometimiento. Obedeciendo, obedeciéndonos unos a otros en la posición en la que estamos, está el decana y le dice: ¿Sientes aquí, ¿cómo hay que hacer? Sometido, sometido. ¿Dónde quieres que me siente? Aquí, aquí somos varios coordinadores de decanes, y nos toca de diferente domingo. Bueno, el, el que está a cargo, Él es. Él es. Él es el jefe en turno y nosotros nos sometemos, aunque. Otros tengamos más tiempo, el que está ahí en autoridad, y así sometemos o nos obedecemos unos a otros. Lo vemos en la alabanza, se van cambiando. Quién canta, quién es esto y todo, y por eso fluyen ellos. Por eso la alabanza fluye, porque no hay rencillas ahí, no hay de ah, yo soy la estrella. Oye, ¿qué, qué pasa? Yo canto más bonito, yo afino más acá. No sometidos, y bueno, y cómo van, todo va. ¿Sí me entienden. Pero que hay de someterse a Dios. La esposa dice entonces, fíjense, que feliz, alegre, gozosa, entra en obediencia a su marido. No vi quién fue, pero aleluya. Ah, Mari, sí tenía que ser Mari. Gracias, Mari. feliz, alegre, gozosa como Mari entra en obediencia al marido y los que no están casados los que no están casadas o los maridos cómo tenemos que entrar en obediencia a Cristo felices, alegres, gozosos y la clave está aquí porque Cristo nos amó primero y se sacrificó por nosotros creo que de repente lo que hay que cambiar en nuestro corazón es que como que se va de nosotros como que, como que dejamos entrar otras cosas, el mundo no, no, nos llenamos del mundo y dejamos de ver la importancia del sacrificio de Cristo, porque cuando estamos ahí que vemos la importancia de su sacrificio lo que hizo por nosotros como fue el obediente porque Cristo justamente es el mayor ejemplo de sumisión. Cristo dijo, hey si, si, si es por ti padre que, que pases esta copa, pero si sí es tu voluntad que la pase y eso es lo que hizo Cristo, fue obediente hasta la cruz y si nosotros viéramos su sacrificio si viéramos lo que le costó a Cristo, iríamos gozosos felices, alegres a entregarnos en su misión a Él y e diríamos, Jesús, ¿qué hago por ti? ¿Cómo te cómo bendigo? ¿Cómo puedo ir más allá? ¿Cómo le hago, Jesús, para servirte mejor? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Jesús? ¿Cómo vengo? Ahora sí soy constante. Ven, Jesús, ayúdame a esta constancia de mis disciplinas espirituales. Felizmente, alegremente, gozosamente, yendo sometidos, obedecidos humillándonos a Cristo por lo, por lo que Él hizo por nosotros salud Filipenses 2 7, 8 justamente lo que les decía de Cristo sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Santiago dice hey, pecador, hey, inconstante porque no has dejado de ver el sacrificio de Jesús en tu vida o tal vez nunca ha entrado profundamente en ti, a lo mejor tienes años de cristiano, tienes años de venir y sentir bonito, tienes años de, de recibir bendición y gracias Padre por la bendición, pero realmente no ha habido una revelación profunda en ti del sacrificio de Jesús en tu vida. Purificar tu corazón significa concentrar tu mente en Cristo, contemplar, pensar, estudiar, meditar en Él. Es una santificación porque no quieres dejar de verle. Te atrapó completamente Cristo, te, 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 te tiene cautivado completamente Cristo y, y no hay más que ahí. Por eso es que te puedes santificar, por eso es que te puede purificar, por eso es que tu corazón cambia porque solamente le observas a Él y entiendes lo que hizo en la cruz por ti su misión viene del griego hiputazo y significa literalmente estar bajo la obediencia de por eso Santiago dice hey regresa la obediencia a Dios vuelve a la obediencia a Dios, vuélvete a someter a Dios para que te saque de ese club de los inconstantes o de ese club de los pecadores, lo cual ya es peor. Y voy a terminar con esto porque ya los veo muy serios. Entonces dicen, no, sí. <risa> Primera de Pedro 4.7 y con esto voy a redondear aquí, espero. Primera de Pedro 4.7 dice así Mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados dice ser sobrios porque el fin de todas las cosas se acerca Efesios 5 15 18 5 perdón 15 18 mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, es lo mismo que está diciendo acá Primera de Pedro Diferentes cartas. Dice, por tanto, versículo 17, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hay que tener entendimiento de cuál es la voluntad del Señor para poder obedecerla. Dice, aprovecha bien los tiempos, porque los días son malos, el fin de los tiempos se acerca. Versículo 18. En 1 Pedro dice: Estad sobrios, ok. En Efesios 5, 18 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, ser llenos del Espíritu Santo. Lo primero que necesitamos en nuestra vida es ser llenos del Espíritu Santo. Porque justamente eso nos va a llevar a ser sometidos debajo de la voluntad del Señor. Pero necesitamos llenarnos del Espíritu Santo primero. Yo antes de, de, de ver esta, esta revelación decía, bueno, sí, está hablando de los que se embriagan. Está hablando de los borrachos, ¿no? Está hablando, dice aquí, no os embriaguéis con vino. Y en 1 Pedro dice, estad sobrios sabe qué me brincó en la madrugada dice hey, te embriagas del mundo te embriagas del mundo no solamente está hablando de los que se embriagan con alcohol está hablando de que nos embriagamos con el mundo y cuando tú estás ebrio como, como es en el alcohol cuando tú estás ebrio pierdes el control ya no sabes quién estás has visto a alguien que está ebrio ha perdido el control ya no sabe es más amanece tres días después y no sabe cómo llegó ahí pero por Dios dice la palabra y no te embriagues no te embriagues del mundo llénate del Espíritu de Dios piérdete del control, pierde el control en el espíritu de Dios, no en el mundo, porque el problema de nuestras oraciones, las cuales no son contestadas, es porque ¿sabes a qué huele tu oración? ¿A qué huele una persona ebria? ¿A qué huele una persona cruda? Y de repente embriagados del mundo nos queremos presentar delante del Señor. Y le hacemos peticiones. Y queremos respuestas. ¿Estás viendo por qué no hemos recibido respuestas a ciertas oraciones? ¿Por qué nuestra inconstancia? Salmo 141, verso 1, dice, Jehová, te he clamado, apresúrate a mí, acelera, acelera tu bendición, escucha mi voz, suba mi oración delante de ti como incienso. Suba mi oración. Incienso significa perfume. David tenía respuesta a sus oraciones porque David tenía una amistad con el Señor. David no estaba con amistad con el mundo, estaba viviendo en el mundo, estaba teniendo aflicción, estaba teniendo persecución, pero mantenía esa amistad. Por eso él confiadamente, como en este salmo, se levanta y dice, ella te ha clamado, apresura tu respuesta. Escucharás mi voz cuando yo te invoque, porque mi oración sube delante de ti como incienso. Wow. ¿A qué queremos que huelan nuestras oraciones? ¿A incienso? ¿A perfume? Que sea un olor fragante delante de él cada una de mis oraciones. Por eso hay que ver qué tiene que ser removido dentro de mi corazón. Primera de Pedro, 1.22. Escuchen esto, dice, habíamos leído justamente en Efesios, dice, llénate del Espíritu Santo, embriágate del Espíritu Santo, no del mundo. 1.22 de 1 de Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿se acuerdan cómo decía Efesios? Almas adúlteras. Bueno, aquí 1 Pedro dice, ya pu habiendo purificado vuestras almas, escuchen por qué, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos tanto la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si no seguiremos siendo del club de los inconstantes. Seguiremos siendo del club que levanta sus oraciones Pero no tienen respuesta Porque apestan a, a mundano, apestan Pero con el Espíritu Santo Por medio de la obediencia a Él Él transforma Y nos hace sumisos Como Cristo pudo, pudo ser sumiso Hasta la muerte en la cruz necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas que sean mis oraciones como un olor fragante delante de Él vamos terminando y, y quien necesite ponerse a cuentas delante del Señor quien necesite decir sabes qué, Señor si sí, soy un inconstante, la verdad. Soy un inconstante con las disciplinas espirituales. Soy un inconstante en mi vida. Pero quiero que eso hoy termine en el nombre de Jesús. Vengan, vengan porque el Señor quiere. Se abre una ventana de oportunidad. A menos que seas muy constante. Ora por mí. Un, dos, tres, por mí. pero si tú sabes que, 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 que has orado y orado y no sabías por qué no había recibido la respuesta dile Señor remueve en mi corazón algo algo que está ahí a lo mejor está tan profundo que no me he dado cuenta que está ahí se oculta con mi cara de cristiano bueno pero hay algo en tu corazón que necesita ser cambiado hay una canción que va así ¿no? hay algo en mi corazón no sé ¿sí fue? Échense Y mientras la alabanza Está ahí A través de su adoración Bajando La presencia de Dios Tú métete ahí con Dios Aprovecha que no hay niños Ahorita que tus niños se fueron Deschóngate ahí delante del Señor Y dile Señor Ya no quiero ser inconstante Sácame de este club. Ya no quiero ser. Como David, sabré que apresuradamente vas a contestar mis oraciones. Pero primeramente, me pongo a cuentas delante tuyo. Si sabes que estás en algún pecado, que, que pecaste y, y traes ahí y sientes que que por eso estás en conflicto con Dios que no hay una paz entre tú y Dios arrepiéntete ahí arrepiéntete ahí dile confiésale tu pecado Necesitas, Padre te pedimos Señor sácanos del club de los inconstantes haz tu obra en mi corazón Señor haz tu obra Dios no quiero ser de esas personas de doble ánimo Señor porque tarde que temprano esas personas se pierden Señor. Ayúdame Señor a reflejar tu gloria Dios. Ayúdame Señor a enfrentar estos tiempos Señor en los que estamos viviendo. Ayúdame a ser disciplinado en tus cosas Señor podrás ser disciplinado para el ejercicio para, para el manejo del dinero para, para, para estudiar otras cosas Señor pero necesito ser disciplinado en tus cosas, en tus negocios Señor ayúdame Espíritu Santo perdóname Señor porque he pedido y he pedido mal he pedido mal Señor porque no ha sido bajo tu cobertura bajo tu obediencia Señor ayúdame Señor a transformar Señor Ayúdame a ser como niño, Señor, hoy que lo festejamos aquí en la iglesia. Ayúdame a ser como niño, y poderme acercar confiadamente a Ti y pedirte, a, decirte a Ti, Abba Padre. Saber que tengo una relación cercana contigo, no de enemistad, sino de amistad contigo. Saber que soy Tu hijo, Señor, y por eso soy un pequeño en Tu reino, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, señor. Ayúdame, señor. Ya no quiero ser igual, señor. No quiero seres inconstantes, señor, de los cuales escuchamos testimonio tras testimonio. Yo he visto algo común en los testimonios que dicen A partir de esta fecha me conecté y no me he desconectado Y recibieron su milagro Fueron constantes Fueron disciplinados Dile Señor ayúdame a ser constante Ayúdame a ser de tus disciplinados En el nombre de tu Hijo Jesús Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México